1: job chez Kima euh, c'est de donner sa chance à une centaine d'entrepreneurs par an euh, et on finance pas le succès on finance le progrès non, on finance ouais. les entrepreneurs qui veulent progresser qui peut-être se recycleront plus tard dans des boîtes du portefeuille ou dans la deuxième boîte qu'ils vont créer mais euh, on, on cherche pas des, des, des licornes ou des décacornes ouais. absolues on cherche juste à financer le tissu entrepreneurial français des meilleurs entrepreneurs tech
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais, je suis le créateur de ce média et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ce 21e épisode. J'ai rencontré Jean de la Roche-Brochard à Station F en janvier dernier. Depuis 2015, il est à la tête de Kima Ventures, le fonds d'investissement de Xavier Niel, le business angel le plus actif du monde. Sa mission, investir dans une centaine de startups par an. Et Jean reçoit et étudie plus d'une centaine de dossiers par semaine. Le tout sans sacrifier sa vie familiale et sans se laisser déborder par son agenda. Il a même eu le temps d'écrire un livre, Human Machine, qu'il a sorti en décembre dernier. Dans ce nouvel épisode de Sariel Entrepreneur, on a parlé de nombreux sujets, sa première rencontre avec Xavier Niel, de ses meilleurs conseils pour lever des fonds, et surtout de son premier livre, et du fait de toujours vouloir devenir la meilleure version de soi-même. Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir les prochains épisodes, de vous abonner sur YouTube pour voir les épisodes en vidéo, d'ailleurs cet épisode avec Jean roche brochard Visionnable en vidéo sur YouTube, de vous abonner au compte Instagram serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et moi, je vous souhaite une excellente écoute. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode, toujours le dimanche à 10h. Ciao! Salut Jean. Salut. Tu vas bien? Ouais, très bien. Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Merci. Euh, je suis très heureux de, de t'accueillir ici euh, pour ce nouveau podcast. Et merci d'ailleurs de, de prendre un peu de temps pour, pour échanger avec moi. Avec plaisir. Euh, donc on, nous allons retracer ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et ensuite nous parlerons de, de, de ton livre Human Machine qui est sorti en, en décembre dernier. Yes. Euh, donc si ça te va on va pouvoir euh, démarrer. Je t'écoute. Euh, la première partie c'est qu'on va parler de ton background. Euh, et notamment la première question que j'aime poser c'est euh, que faisaient tes parents
1: euh, Tiens c'est une bonne question. Mon père il avait commencé... Euh, dans l'informatique, chez Texas. Et après, il était directeur marketing d'une boîte qui s'appelait Excel Vision, euh, qui a été un peu le précurseur, euh, un des précurseurs des PC en France, mmh. euh, qui s'est évidemment tué par les Américains, mais aussi par, euh, à l'époque, Thomson qui en fait n'aimait pas trop la concurrence et avait fait tout ce qu'il fallait pour que Excel Vision n'existe pas. C'est dommage, c'était une belle aventure. Et puis après, le divorce de mes parents, c'était quoi, en 92, 11-92, avec sa nouvelle femme, ils ont monté un restaurant en 95 qui existe toujours, okay. qui s'appelle le Vieux Paris d'Arcole, euh, en face de Notre-Dame. Donc il y a quelques petits problèmes avec Notre-Dame parce qu'il y a beaucoup moins de monde dans les parages. Oui, euh, et euh, c'est aussi un passionné de course hippique, et donc il a quelques cheveux de course euh, euh, qu'il suit avec beaucoup de passion. Et ma mère, elle a euh, toujours travaillé dans la culture. Euh, d'abord à la cité des sciences et de l'industrie, depuis la création où elle a enchaîné les postes de directrice de département dans, dans, sur plein de choses. Puis à la RMN, euh, Réunion des musées nationaux, okay. euh, voilà, qui gère une grande partie des musées euh, francophones. Très euh, bien. Voilà.
0: Okay. Et, euh, et ce qui m'intéresse aussi, c'est le Jean de la Roche-Brochard, ado. Comment, euh, comment il était
1: le genre de la Rochard, <rire> ado. Alors, j'avais, j'avais quand même des, des, du bol. J'avais pas de bouton ado. Ouais. ça, c'était sympa. <rire> euh, et je t'avoue que je plaignais vachement les copains qui en avaient quand même beaucoup. Euh, ça devrait être assez chiant. Ils avaient une espèce de crème euh, dont on, j'ai oublié le nom, mais qui était très connue, qui mettait qui tous. Euh, Insupportable. Okay. Euh, ado, euh, introverti, euh, pas très, très à l'aise. Euh, pas très, très à l'aise. Euh, voilà, je, je laissais passer les années euh, telles qu'elles venaient. Et puis. Euh, Bon, j'en ai pas un grand souvenir. Hein, honnêtement. Okay, très
0: bien. Ouais. Et ensuite, euh, tu as fait l'université Tu as étudié quoi à l'université
1: bah, En fait, euh, j'ai eu mon bac à l'oral avec 26 points de retard. Après, je ne sais pas quoi faire. Je suis allé à l'université, faire de l'éco-gestion euh, comme tout le monde. Ouais. Euh, j'ai eu un peu plus de bol que les autres. J'ai passé Ricrack avec 10 de moyenne de, de, en, première, en deuxième année puis en troisième année, puis j'ai redoublé, euh, puis j'ai fait la quatrième année, puis j'ai fait un master de management stratégique international okay. euh, pendant quelques mois, et puis ensuite j'ai commencé mes premiers stages.
0: Très bien. Et justement, comment tu es arrivé dans le, euh, dans, dans le Venture Capital
1: Dans l'univers du VC, en, f- euh, en fait, de manière générale, euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est tous à la recherche euh, d'un... D- enfin, on cherche à t- on a besoin de trouver ce dans quoi on est bon mmh. parce que euh, historiquement, nos parents nous disaient toujours « Ah, tu verras, mon chéri, tu seras bon dans ce que tu aimes. Alors qu'en fait, euh, on aime plutôt ce dans quoi on est bon euh, parce que moi, par exemple, j'adore dessiner mais je suis nul. Euh, mmh. et, et donc ça, c'est vraiment des, quelque chose d'important. Donc, euh, on est tous à la recherche de ce qu'on sait faire bien. Donc, euh, moi, à la fin de mes études, euh, comme j'avais fait quelques petits projets à droite à gauche, euh, je savais que j'étais efficace, euh, je savais que j'étais synthétique. Euh, euh, je savais que, j'avais aussi un, que, que j'aimais beaucoup le contexte Switch. J'ai besoin de changer d'activité mmh. et, de, et, de, et de zone d'intérêt euh, très régulièrement. Et donc, j'ai commencé à faire euh, des introductions en bourse sur le, ce marché mall cap français euh, grâce à un stage dans une boîte qui s'appelait Avenir Finance. Ouais. Puis après, on, comme le marché s'est arrêté, c'était en 2008, au moment de la chute de Lehman Brothers et des subprimes, on a commencé à faire de la levée de fonds. Euh, je me suis rendu compte que pour faire des présentations en levée de fonds, je n'étais pas trop mauvais, que dans le cadre de la vente, même si je n'aime pas passer des, des cold calls à des gens euh, pour leur proposer des deals, bah, je n'étais pas trop mauvais non plus. Mmh. Euh, et donc, j'ai continué à faire ça. Et puis après, je suis passé de, de lever de fonds à The Family. Ouais. Euh, et c'est notamment venu du fait que je j't, trouvais ça dingue euh, que les investisseurs aient un job aussi incroyable et que malheureusement... Pas une majorité, mais quand même un grand nombre euh, se rendent pas compte de la chance et de l'opportunité qu'ils ont, ils le font moyennement. Mm. Donc je m'étais dit, ah, j'aimerais bien faire ce métier-là. Malheureusement, quand vous êtes leveur de fonds, personne ne veut de vous. Donc je euh, <rire> n'ai pas, euh, pas réussi à, à faire le saut de lever de fonds à investisseur, mais par contre de lever de fonds à The Family qui m'a donné ma chance. Et grâce à The Family, oui. j'ai fait ouais, la ouais. connaissance de Xavier et je suis rentré chez Kima Ventures. Euh, et finalement, de... j'ai eu encore plus de chance qu'à l'origine. Parce que je n'ai pas eu seulement un jo- le job d'investisseur que je souhaitais. J'ai eu le meilleur job d'investisseur qu'on peut rêver. Quoi. Et donc okay. ça, c'était assez dingue.
0: Et pour revenir à la période The Family, tu y es resté deux ans Oui, deux euh, ans. Septembre euh... 2013, septembre 2015, pour être exact. Ok. Tu, tu y faisais quoi, justement c'est, bah, C'était t'es... le
1: démarrage. The Family, en septembre 2013, oui. ça avait six oui, mois. Euh, c'était la première levée de fonds d'Algolia. Euh, et, euh, et on avait plein de choses à faire et à prouver et à développer. Je suis beaucoup occupé euh, de deux choses en particulier, le sourcing de boîtes et l'accompagnement de certaines boîtes dans leurs opérations de levée de fonds. euh, Parce que c'est ça que je savais faire. Et euh, j'ai fait ça euh, pendant euh, deux ans.
0: Ok. Et euh, pour revenir un peu avant The Family, euh, je sais que tu as 'as créé euh, plusieurs boîtes, il me semble. Une première, peut-être, c'était justement euh, de l'investissement et une autre, c'était plus un format start-up. Si je... J'ai je... fait des petits projets. Ouais. En fait,
1: euh... la toute première boîte que j'ai créée, ouais. en fait, ce n'était pas une boîte, c'était un jeu de société quand okay. j'avais 12 ans <rire> qui s'appelait. Non, non, non. Le tout, tout, tout premier truc euh, que oui. j'ai créé, c'était un journal satirique en okay. sixième <rire> à jean de Sailly qui m'a valu de me faire virer trois jours. Ah ouais <rire> que je vendais 3 euros dans la, dans, la, dans la cour et que je faisais imprimer sur l'imprimante de mon père euh, dans son restaurant. Euh, donc ça je m'en souviens bien, ensuite j'ai créé un jeu de société qui s'appelait Quest qui était une espèce de, il y a un jeu qui était connu à cette époque qui s'appelait euh, Command and Conquer et donc Command and Conquer c'était ouf et en fait je m'étais dit ah il faut aller transposer ça sur un jeu de société et donc j'avais créé cette espèce de jeu de société euh, qui s'appelait Quest et donc euh... Bref. euh, Le premier projet, quoi. Le (rire) premier projet. Et en fait, j'avais, je me rappelle, je m'étais inscrit pour euh, le concours international de jeux de société qui est à Boulogne-Biancourt. Et la veille de rendre mon dossier, l'ordinateur de mon beau-père qui m'avait prêté pour faire les règles avait planté. Et déprimé, euh, j'ai lâché (rire) l'affaire, quoi. Putain, je m'étais arraché, quoi, sur ce truc C'était assez marrant. (rire) Après, j'ai fait une association à la Sorbonne euh, pour aider les étudiants. de, sur des forums et tout. Euh, c'était basé sur un vieux truc qui s'appelait PHP Nuke, okay. qui est une espèce de CMS sur PHP euh, incroyable avec une tonne de plugins et tout. C'était, le... euh, c'était assez dingue. Et je créais des sites internet euh, pour des gens. Et je faisais aussi des campagnes AdWords, au moment où AdWords commençait en 2004. Mmh. En France, c'était assez dingue, ce que tu payais des mots-clés, mais une misère. Donc genre, euh, restaurant Paris... En 2004, sur Google, ça coûtait 5 cents le clic. Okay. Et ça C'est générait vrai. un nombre de réservations, mais laisse tomber. Quoi. C'était
0: le, le tout début un peu d'Internet. Et c'était ouais. la folie. Tout
1: ouais. américain qui débarquait en France allait sur Google, tapait restaurant Paris. Premier qui tombait, c'était le restaurant de mon père. Donc okay. ça cartonnait. Euh, donc ça, ça a très très bien marché. C'était marrant. Après, j'ai fait de la location sous location d'appart Airbnb. Euh, d'appart Airbnb. Euh... Et dans le même temps, je faisais l'annuaire des anciens de la Sorbonne pour leur vendre des produits de défiscalisation. (rire) Ça, ça marchait moyen. Et puis, je n'aimais pas trop faire du cold call. Mais j'essayais un peu quand même. Et puis, histoire d'être un peu rigoureux, euh, j'avais postulé et je bossais en fait à à l'accueil de la Société Générale au coin de Boulevard Saint-Michel et de la rue des Écoles euh, tous les samedis euh, pendant un an. Et ça, je dois avouer que c'était assez euh, violent le mmh. réveil du samedi matin pour aller bosser à la Société ah, Générale à l'accueil, où j'étais payé, euh, je sais plus, 140, 150 euros, plus c'était tickets à sto, quoi, <rire> par mois. Euh, voilà. Mais bon, c'était un bon exercice de, de résilience, euh, quelque chose que je que, n'avais voilà, que pas beaucoup développé. OK. Et j'avais... après, et en 2012, ouais. parce que c'est ça le truc aussi. Et en 2012, j'ai créé un jeu sur mobile qui s'appelait Hangpick, H-A-N-G-P-I-C. Et là, c'était comme... Il y avait un jeu à l'époque qui marchait... Il y avait deux jeux qui avaient cartonné. Le premier, c'était Draw Something, oui. qui était un pictionary asynchrone. Je rappelle, Donc, tu dessinais, tu t'envoyais le dessin, les gens te voyaient dessiner. Mais en fait, c'était... Une reconstitution de ce que tu étais en train de faire et en fait les gens avaient l'impression de jouer en live alors mmh. qu'en fait c'était asynchrone c'était dingue et il y avait au même moment euh, song pop qui était un quiz musical asynchrone aussi et je m'étais dit bah faut faire pareil sur d'autres catégories et j'avais créé un jeu avec deux autres personnes euh, euh, qui était un jeu asynchrone sur les images donc on a des catégories euh, monuments euh, personnes célèbres euh, animaux et en fait les gens jouaient comme ça euh, sur un quiz asynchrone euh, sur les images. Okay. Ça n'a pas très bien marché mais c'était une bonne expérience.
0: Donc t'étais pas mal dans les jeux quand même. <rire>
1: J'étais pas mal dans les jeux le jeu, le jeu de société. Euh, ouais les je pense jeux. que c'est un fantasme de ouais. créativité chez moi
0: qui malheureusement un
1: n'a pas été euh, assez assouvi et deux sur lequel euh, j'avais pas de talent euh, prédestiné.
0: Ok donc une voilà. mini carrière d'entrepreneur quand même avant de... Ouais, vite fait. Hein. Avant de se concentrer, ouais. <rire> de se concentrer sur... Il faut le dire vite. Ce n'est
1: <rire> pas quelque chose dont je fais la pub.
0: Ouais. Et du coup, on arrive, euh, on fait un saut dans le temps et on arrive à Kima Ventures. Yes. Euh, ma première question, ça va être, euh, peux-tu nous parler de ta première rencontre avec euh, Xavier Niel
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, Xavier, je lui ai envoyé Capitaine Train, un dossier qu'il a regardé dans lequel il a décidé d'investir. Et puis un jour, je lui ai envoyé un autre dossier qui s'appelait We Do Gift. Euh, qui est une boîte qui euh, en fait euh, dématérialise euh, l'échec cadeau euh, qui marche très bien qui existe toujours hein, euh, mmh. j'ai, enc- j'ai eu le fondateur au téléphone la semaine dernière mmh. euh, et au moment de l'envoi de We Do Gift y a, Jérémy Bérébic s'occupait de Kima était en train de partir et Xavier m'a dit euh, quand est-ce que tu passes me voir et donc euh, on a organisé un rendez-vous on a dû se voir en février-mars c'est au moment des vacances euh, de février euh, et on a discuté euh, deux heures à bâton rompu, euh, tranquillement, dans son bureau euh, chez Iliad, dans le l'huitième. Et voilà, et on a parlé de tout et de rien, euh, de The Family, de start-up, euh, de plein de trucs. Euh, et à la fin euh, de notre rendez-vous, je lui ai dit, et du coup, Kima, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Vu il que... m'a dit, c'était à dire. <rire> je dis, bah, je sais pas, <rire> j'ai, j'ai mis, s'en va, euh, est-ce que tu vas le remplacer et il m'a dit hyper naturellement, oh tu sais m'a, euh, Jérémy avait recruté deux analystes, euh, ils font très bien le job, euh, on a besoin de personne. Et voilà, j'étais un peu dégoûté, j'avoue. Ouais. Euh, et en fait, 15 jours après, euh, la personne qui était en charge de son holding à ce moment-là m'a appelé pour me demander si ça m'intéressait de les rejoindre. Et donc, euh, le temps que tout ça s'organise, c'était
0: euh, 1er septembre 2015. Quand, quand tu reçois le call, tu es dans quel état d'esprit euh... Serein, enfin. Bah, euh... euh...
1: Donc, la manière dont j'aborde toute opportunité, ouais. quelle qu'elle soit, et c'est le cas aussi avec les deals, c'est euh, toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisme et d'envie que ça se fasse, parce que si tu pas une envie profonde que les choses se fassent, il bah, faut pas espérer qu'elles se fassent, quoi. Mais toujours avec le détachement euh, nécessaire pour que si ça tombe à l'eau... Ouais. Euh, tu rebondisses très vite. Et ça, c'est une règle qui m'a été apprise par le père d'un copain qui est avocat et qui m'a dit, euh, j'ai un de mes clients, ça fait 10 ans que je bosse avec lui, alors que tous les autres cabinets avocats, euh, il est parti au bout de deux. Et je dis ah, tu dois être super fort. Et il m'a dit, je ne suis pas plus fort que les autres, mais par contre, euh, j'ai un détachement qui fait que je ne me suis jamais mis en confort par rapport à ce client-là. Et euh, il sait que si je pars, euh, je m'en remettrai vite et que s'il si part, je m'en remettrai vite aussi. Et en fait, c'est important euh, d'avoir cette dualité entre l'attachement que tu as aux choses qui comptent pour toi et aussi pas le détachement euh, complet, mmh. mais la capacité de rebondir euh, si par hasard elle s'écroule. Euh, c'est évidemment beaucoup plus difficile pour les choses personnelles et, et sensibles. Mais dans le cadre euh, du boulot, c'est important. Et quand tu bosses avec un mec comme euh, Xavier... Euh, qui est un personnage qui aime le risque qui a les moyens de, de, de prendre les risques qu'il a envie de prendre et qui fait confiance aux gens et eh ben, il faut, ne faut, il faut surtout pas te mettre en position de confort il faut toujours te remettre en question euh, il faut être hyper loyal parce qu'il faut être loyal en, en, envers les gens avec qui euh, tu vois mmh. t'aimes échanger avec, les qui, avec lesquels t'aimes être et en même temps euh, garder euh, le détachement nécessaire euh, pour euh, pour, euh, je sais pas, pour garder les idées claires quoi. Mmh,
0: c'est clair et est-ce que tu peux nous dire euh, du coup, ce que tu fais chez Kima Ventures et, euh, et puis voilà euh,
1: chez Kima le job il est divisé en trois il y a un job de sourcing de deal, donc nous on voit passer 200 à 250 deals par semaine euh, en chiffres on voit une trentaine de boîtes je pense, toute l'équipe, toute la semaine on est, tr- on est trois avec Alexis et Jeanne. Et on fait un deal tous les trois jours sur un montant moyen de 150 000 euros. Donc, cette première partie sourcing. Deuxième partie qui est une partie rencontre des entrepreneurs qu'on source ou qui viennent à nous. Et troisième partie qui est la partie euh, accompagnement. Alors accompagnement chez Kima, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'il ne faut quand même pas se mentir, on, 800 start- on a 800 startups dans le portefeuille, on est une petite équipe de trois et ouais. donc euh, je ne pense pas qu'on a le luxe d'être proactif vis-à-vis des boîtes qu'on, qu'on, qu'on supporte. En revanche, on, on est réactif. Donc dès qu'elle nous, si elle nous contacte de manière régulière euh, avec des informations précises, rigoureuses sur la, mani- la manière dont elle... Euh, dont elle euh, Exé- dont elles exécutent, on est capable rapidement de leur dire si on peut les accompagner ou pas sur certains points qui sont importants pour eux. Et nous, notre job, c'est vraiment de maximiser notre impact à la minute. Et je pense que la beauté d'avoir un portefeuille de 800 boîtes, c'est que, en fait, tu acquiers de la connaissance et des automatismes qui te permettent d'être 2, 3, 4, 5 fois plus efficace que n'importe quel autre investisseur euh, entre guillemets, euh, classique. Mmh. Et ce n'est pas parce qu'on est euh, meilleur, c'est juste parce qu'on est mieux nourri par le marché, par des informations qui nous, rendent, euh, qui nous permettent de gagner en, en clairvoyance, en pertinence euh, sur la vue d'ensemble de ce qui se passe. Et donc, euh, voilà. donc euh, Sourcing, euh, euh, rencontre et, et, et closing des deals et accompagnement du portefeuille.
0: Ok, et en termes de stats, est-ce que euh, tu as un, 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 des, des, quelques chiffres euh, Combien de projets financés euh, depuis ton, ton arrivée, par exemple, ou depuis le début de Kima Ventures Depuis le début, Kima, c'est 800 startups financées.
1: Ok. C'est à peu près, c'est un peu plus de 100 millions d'euros déployés. Euh, qu'est-ce que je peux te et dire Et Kima, euh... ça a été créé
0: en quelle année 2010. 2010, ok. En fin ans En 10 ans, à peu près 10 ans, ouais.
1: Ok. Euh, C'est une structure qui qui commence à s'auto-alimenter en fait, hein, sur laquelle les retours sur investissement nous permettent de financer une partie du portefeuille. Euh, L'année dernière, on a eu pour plus de 30 millions d'exits, ça nous finance deux ans d'activité. Cette année, je ne sais pas combien on en aura, mais j'espère qu'on en aura euh... Euh, tu vois euh, 4, 5, 6, euh, 10 millions d'euros pour au moins se dire que euh, juste les sorties de l'année 2020 financent au moins deux tiers de l'activité. Et, euh, et, et en fait, c'est un modèle qui marche. Quand tu fais 800 startups, si tu arrives à être un index euh, plus du marché, c'est-à-dire ouais. que plus tu vois de deals plus tu fais de bons deal, en gros, la moyenne d'un marché donné, euh, elle est plutôt nivelée par le bas. Et toi, ton job, c'est d'aller récupérer la crème de la crème pour avoir des niveaux de performance qui sont au-dessus de la moyenne, quoi, hein, ouais, ouais. bien au-dessus même. Euh, donc nous, on essaye de faire entre deux et trois fois la mise sur un horizon dix ans avec Kima et historiquement, euh, ça a plutôt fonctionné. Alors il faut qu'on voit comment le marché évolue et si ça va tenir avec le temps, mais euh, on, on a... Je ne sais pas si on a de la chance, mais on, en tout cas, ça fonctionne.
0: Ok. Et euh, c'est quoi l'objectif de Xavier Niel avec euh, Kima Ventures
1: Bah... D'abord, Xavier, il fait pas les choses. Euh, il fait les choses pour gagner. Hein, donc, euh, je pense que c'est une... Euh, tu vois, c'est un mindset. c'est un mindset. De... Ouais, euh, euh... euh, c'est assez génial. Ouais. Euh, donc, Kima, c'était... En fait, qu'est-ce que tu peux faire dans l'investissement dans lequel tu seras le meilleur Kima, pour lui, c'était l'opportunité d'être euh, le, le, le plus grand business angel du monde. Tu vois, ce qu'il a réalisé. Et en plus, en faisant ça, la difficulté que tu as quand tu es dans une activité comme... Euh, comme euh, je pense, comme euh, Iliad, comme Free dans les mmh. telcos. C'est assez traditionnel, en fait. Hein. En même temps, ça crache. Hein. Iliad, ça fait 2 milliards d'ébitda, euh, pff, mmh. c'est la guerre. Mais euh, il faut que tu fasses attention de entre guillemets, pas devenir euh, obsolète avec le temps qui passe. Je pense d'ailleurs que c'est une mission à euh, laquelle il faut qu'on soit tous euh, sensibles. Euh, et Kima, c'est extraordinaire pour ça. Tu vois tellement de boîtes tout le temps, de projets, etc. Tu vois les trends, même si ce n'est pas ton quotidien, mais si tu vois juste passer les deals... Euh, ça te donne une, une, une capacité à voir ce qui se passe autour de toi dans le monde et tout euh, des startups des nouvelles technologies de, du futur qui est en train d'arriver qui est assez dingue euh, et donc euh, bon au-delà de gagner donc euh, d'être le plus grand business de jeu du monde ça apporte une richesse intellectuelle dingue et puis trois euh, c'est bête hein, mais il faut faire les choses parce que parce qu'elles te font kiffer tu vois mmh. et c'est kiffant de financer ouais. 100 nouveaux entrepreneurs par an qui ont envie c'est de changer clair. le monde enfin tu vois qu'est ce que, que tu veux faire de, mmh. de plus sympa quoi c'est clair. Donc euh, voilà.
0: Et euh, est-ce que tu sais le, l'origine du nom Kima Ventures euh,
1: Je ne l'ai pas. Ce que je peux dire, c'est que Kima en hébreu, ça veut dire... Euh, alors, désolé, j'ai le mot en anglais, euh, ouais, sustainable, ouais. Euh, responsable. Euh, oui, Ouais, si on peut dire. Euh, et donc, ça vient probablement de là. Il faut redemander... Euh, en fait, à l'époque, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que... Je, j'ai cru avoir entendu une interview de Jérémy qui avait dit qu'il avait créé Kima et que Kima, c'était une araignée avec des des, des spécificités particulières. Et en même temps, nous, on a financé une boîte chez Kima qui s'appelle Kimaï et les deux filles qui ont lancé ça, à un moment donné, je leur dis, mais donc, euh, Kima, ça vient d'où Elles disent dit, bon, on voulait prendre Kima, parce que ça veut dire sustainable. <rire> et nous, on fait des diamants en laboratoire, donc justement, ouais. sustainable. Mais Kima, c'était déjà pris par vous, donc on a fait Kima. <rire> euh, et je pense que sustainable est une, une très belle euh, définition oui. pour, le, pour le nom, quoi.
0: Carrément. Voilà. Et par rapport au lever de fonds, mm. euh, donc on en a terminé pour, pour Kima Ventures, euh, levée de fonds, quels sont les facteurs qui font que tu as envie d'investir dans une boîte
1: c'est assez simple. Hein. C'est toujours euh... donc il y a deux éléments critiques initiaux et un ele- il y a deux éléments c'est sûr initiaux et après il y a un élément critique qui vient a posteriori. Les éléments initiaux c'est est-ce qu'on pense qu'il y a une opportunité de marché ou est-ce que cette oppor- est-ce que cette opportunité de marché nous excite c'est important et deux euh... et puis enfin est-ce qu'il y a de la place donc est-ce que c'est une bonne opportunité est-ce qu'elle nous excite est-ce qu'il y a de la place premier élément sur le marché deuxième élément c'est l'équipe et l'équipe, qu'on a des gens qui sont aussi clairvoyants, qui sont optimistes, euh, la dualité est importante parce qu'il faut être optimiste pour être entrepreneur. Le problème de l'optimisme, c'est que ça crée des filtres. Et donc, euh, ça, ça brouille euh, ta vision claire des choses. Donc, il faut rester clairvoyant face, euh, face au challenge qu'on a. Est-ce que c'est des entrepreneurs qui apprennent euh, de ce qui se fait de mieux, mais qui en même temps sachent faire des choix singuliers qui deviendront peut-être un jour des standards sur leur marché Ça, c'est important. Et trois, est-ce qu'ils exécutent avec autant d'excellence que de vélocité Les deux étant très difficiles à faire à la fois. Euh, c'est les deux éléments euh, initiaux. Et après, une fois qu'on a investi, c'est tout bête, hein, mais la difficulté quand tu progresses dans une boîte, c'est de continuer, de, de garantir la qualité de ce que tu exécutes. Ouais. Quand tu es responsable tout seul de ce que tu fais au quotidien, c'est toi le responsable de la qualité. Mais à mesure que tu grandis, il faut que tu embauches les bonnes personnes, que tu mettes en place la bonne euh, organisation et que tu t'assures que... Euh, que bah rien que tes équipes, elles, 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 elles opèrent euh, avec le même niveau de qualité que celui auquel tu t'étais euh, astreint euh, quand tu avais commencé. Quoi. et C'est très difficile. On a beaucoup de boîtes qui, je pense, euh, en fait, ne le voient pas, mais à mesure qu'elles se développent et qu'elles grandissent, perdent en qualité. Et en fait, les quelques éléments détracteurs euh, du début, on ne le voit pas, mais tout d'un coup, deviennent de plus en plus importants. Et après, le temps qu'on doit passer à mmh. nettoyer cette, euh, cette dette, tu vois, technique, produit, d'exécution, etc., c'est, c'est affreux, quoi. Ça, ça ralentit beaucoup les organisations, c'est dur. Okay.
0: Et quand tu rencontres les entrepreneurs, est-ce qu'il y a une, quand même une petite partie feeling euh, avec euh, l'entrepreneur
1: bah, Ou... Tous les points que je te cite ouais. au niveau de, de l'équipe, c'est de toute manière des points euh, sur lesquels on se fait une conviction en un quart d'heure de temps avec ouais. les entrepreneurs qu'on a en face de nous. Et on leur pose des questions simples, euh, c'est... Euh, euh, comment ils se sont rencontrés avec leurs cofondateurs, pourquoi ils ont décidé de faire ça, qu'est-ce qu'ils ont découvert sur le chemin, euh, comment est-ce qu'ils voient euh, leur passé avec les erreurs, avec ce qu'ils ont appris, comment est-ce qu'ils voient le futur, qu'est-ce qui est important pour eux, ouais. quels sont les challenges qu'ils ont en face d'eux. Et en fait, avec des quelques questions simples, ouais, arrives rapidement à déterminer les traits de caractère des entrepreneurs. Et après, euh, moi, bon, c'est, c'est assez difficile parce que. Euh, on se fait beaucoup de convictions sur énormément d'incertitudes en sachant qu'une partie des deals qui vont très bien marcher sont ceux qui n'ont pas été acceptés par le consensus. Donc, c'est, un, c'est, un, c'est de la folie euh, okay. de ce métier-là. Et en plus, la moitié des boîtes pour lesquelles on va dire oui, on, on va avoir tort.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une petite partie d'aléatoire, euh, justement euh... C'est...
1: l'aléa se gomme à mesure ouais. que tu gagnes en expérience en revanche, ce que tu ne changeras jamais, c'est tes billets connectifs à un instant T est-ce que tu es de bonne humeur ouais. Est-ce que le mec s'est élevé de bons mmh. pieds Est-ce qu'aujourd'hui il pitche bien ou est-ce qu'il pitche mal Est-ce qu'il euh, est sur un marché sur lequel il y a beaucoup de monde et donc euh, tu es beaucoup plus exigeant euh, sur le marché ou est-ce que tu es sur un marché où il n'y a pas beaucoup de monde donc tu es moins exigeant sur la capacité de ce fondateur euh, nous, notre job chez Kima euh, c'est donner sa chance à une centaine d'entrepreneurs par an euh, et on ne finance pas le succès, on finance le progrès, non on finance mmh. les entrepreneurs qui veulent progresser, qui peut-être se recycleront plus tard dans les boîtes du portefeuille ou dans la deuxième boîte qu'ils vont créer. Mais euh, on ne cherche pas des, des, des licornes ou des décacornes ouais. absolues, on cherche juste à financer le tissu entrepreneurial français, des meilleurs entrepreneurs tech. Et, euh, et donc euh, cette, 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 cette partie d'entrepreneurs qui est sur une euh, euh, c'est un peu difficile ce que je vais dire mais qui sont pas de la catégorie euh, singulière exceptionnelle euh, qui, qui sont des exceptions mm. et bah elle
0: est hyper difficile à palper parce qu'en fait euh, on est
1: plein dans cette, euh, dans, dans ce, dans cette, cette zone de... du milieu quoi. <rire> voilà. ok
0: euh, maintenant on va pouvoir parler de, de ton livre Human Machine, Machine Humaine en français yes euh... Première question, c'est pourquoi avoir écrit un livre Pourquoi avoir écrit un livre Il
1: euh, y a deux éléments. Je pense que le premier, c'est un peu comme lorsque j'ai décidé d'aller bosser le samedi à Société Générale. Euh, les exercices de résilience et de rigueur, euh, euh, c'est des choses que j'essaie de faire de temps en temps pour, euh, pour essayer de vaincre euh, euh, ce défaut atroce que j'ai d'être euh, parfois euh, inconsistant ou pas assez rigoureux. Donc euh, voilà, on est... On... On combat tous ces démons euh, comme ouais. on peut. Euh, et le, la deuxième raison, c'est parce que j'avais fait un workshop sur l'organisation chez The Family en 2016-2017, euh, que j'ai refait ce workshop à plusieurs occasions et que malheureusement, j'avais trouvé que le déroulé de ce workshop n'était était, était pas qualitatif et il y avait beaucoup de notions et de concepts qui, m- qui me trottaient dans la tête. Et il fallait que je les couche sur le papier, donc, euh, ouais. sous forme de présentation ou de poste. Ou... Et je me suis dit que j'allais en faire un bouquin. Et donc, j'ai écrit le, le, ce bouquin euh, pour cette raison-là. Donc, c'est, c'est, c'est très égoïste. Hein, mais, euh... Et d'ailleurs, j'ai failli pas le sortir. Parce que du coup, une fois que je l'avais écrit, bon, bah, j'avais fait ce que j'avais à faire. Euh, ce que j'avais besoin de sortir. Et en fait, j'avais Peur de euh, me livrer au regard des autres. Ouais. Quoi, tu vois.
0: Ce qui arrive souvent, euh, d'ailleurs. Ouais, bah, c'est difficile, c'est, tu c'est vois, c'est...
1: parce que dans tout. un euh, moment donné, tu as des.
0: Dès que tu sors quelque chose au grand public, c'est. Tu, ouais, tu sais, tu les peux haters poser des sont quoi. beaucoup plus brillants
1: que les autres, quoi. Oui, c'est vrai. <rire> et ça, c'est assez. Euh, je t'avoue, c'est assez désagréable euh, okay. au début. Puis après, on s'en détache. Je pense que c'est un bon exercice de lâcher prise aussi. Ok. Mais donc, c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin-là. C'était pour sortir ces idées de la tête et, et réaliser un projet. Euh, qui exigeait un peu de rigueur jusqu'au bout. Okay. Et c'était pas facile.
0: Et au niveau de ton processus créatif, euh, justement, quel a été ton, ton processus de création pour ce bouquin euh, Tu parles dans ton livre que la première gauche date de novembre 2017 ouais. et que tu as pas mal galéré, notamment le fait de. Au final, tu l'as écrit en anglais, je crois, dans un premier temps.
1: J'ai écrit la... Je me suis cassé le pied en octobre 2017 en squash, le sport des connards, ce euh, <rire> que je fais plus. <rire> euh, et. Et donc à ce moment-là, comme j'étais immobilisé, je passais beaucoup plus de temps euh, derrière mes emails euh, qu'en rendez-vous, euh, que je concentrais sur des zones, sur des plages horaires euh, très fixes, euh, avec beaucoup moins de souplesse qu'aujourd'hui. Et, et donc j'avais un peu plus de temps devant mon PC, donc je me donnais des slots d'une heure, deux heures pour pouvoir écrire. Et j'ai commencé à écrire le bouquin en français, et je n'ai pas essayé de réfléchir. J'ai couché, couché, couché sur le papier euh, des mots et puis en décembre avec les fêtes, avec le fait que je pouvais commencer à être un peu plus mobile euh, et ben en fait euh, j'ai perdu l'habitude d'écrire j'ai arrêté d'écrire et en avril-mai au moment des vacances de, la... de Pâques euh, j'ai profité du fait que ma famille était absente pendant une période pour me dire ok je pars aux états unis 4-5 semaines comme je fais tous les ans mais au lieu euh, de gérer mes journées comme d'habitude, c'est à dire bah, tu fais tes rendez-vous pendant la journée mmh. et tu te remets au rythme euh, américain euh, en fait, je me levais à 5h, je faisais mes emails jusqu'à 7 8 5 5h30, mes emails jusqu'à 7h, 8h. Ensuite, j'écrivais jusqu'à 14h, je faisais mes rendez-vous l'après-midi, je refaisais des emails le soir et j'allais me coucher. Donc, je faisais deux journées en une et tout ça non-stop pendant 4-5 semaines. Euh, et là, je me suis rendu compte que j'avais, en lisant ma première ébauche en français, que c'était nul. Du coup, je l'ai jeté à la poubelle, j'ai recommencé page blanche pendant trois jours et puis en fait euh, je me suis rendu compte que tous mes posts depuis le début depuis 2014 je les écrivais en anglais donc euh, je me suis remis à écrire euh, le bouquin en anglais euh, et je l'ai terminé en 4 semaines cette première version anglaise après il a fallu que je la fasse relire par quelqu'un oui. et puis après il a fallu qu'on traduise le bouquin en français et puis qu'on le réadapte parce que la traduction n'était pas propre à, la, à, mon, à, mon, à mon style oui. euh, et en fait, euh, ces petits efforts à réaliser pour terminer euh, le bouquin sont assez difficiles à mener parce que euh, moi, sur ma to-do list, en priorité, j'ai euh, rencontré des entrepreneurs, euh, euh, discuté des sujets euh, liés aux startups et à l'investissement, euh, euh, d'autres choses. Et le bouquin, il n'est toujours euh, plus bas dans la liste. Donc, il a fallu que je me force un petit peu. Et j'ai été aidé par un mec qui s'appelle David Stute, euh, que je faisais depuis quelques temps, qui lui bosse avec une maison, une maison d'édition euh, qui s'appelle Story Lab, qui permet d'être quasi indépendant, et donc euh, qui m'a mis la gouache pour me pousser à terminer. Quoi. Okay. Donc c'est grâce à lui que j'ai terminé le bouquin.
0: <rire> et tu pas sorti ce bouquin en anglais Pourquoi Il sort dans 5-6 ah, semaines beau. en anglais.
1: Je viens de recevoir la première mouture ouais, okay. euh, corrigée. de Parce qu'en fait, j'ai écrit la version en anglaise. Ouais. On sort la refait en français, on l'a réadapté, là, on l'a refait en anglais, <rire> en reprenant la première trappe du début. Donc c'est un petit peu complexe. Okay. On est en train de le relire, il va sortir dans, je sais
0: pas, 5-6 semaines. Donc la version anglaise c'est un peu la version originale, en fait, de, de ton livre Ouais, non, je pense. Je pense ouais. que c'est la
1: version originale. Euh, mais les deux, fin, j'espère que les deux se valent. Les deux versions sont, sont similaires. Ouais.
0: OK. Avec le même nom, du coup, euh, ouais, c'est ça. Ouais,
1: encore plus facile. Là. Human Machine,
0: en anglais, on ne pourra, <rire> euh, pourra pas m'y reprendre. OK. Euh, donc, dans ton livre, il y a deux grandes parties. Euh, mm. Comprendre, et agir. Yes. Euh, dans la partie comprendre... Euh, a, tu te poses pas mal de questions, notamment euh, comment s'accepter se connaître soi-même Donc, euh, Moi, je pense que c'est, c'est deux questions existentielles, hein, clairement. Comment t'as fait, toi, pour justement te comprendre et, euh, et t'accepter, on va dire C'est une question extrêmement vague, mais... Euh...
1: Je, euh, oh, ce qui est sûr, c'est que se ce comprendre et s'accepter, c'est un processus euh, qui doit être euh, explicite et voulu et volontaire. Donc, à un moment donné, il faut que... Le... C'est dingue, parce que... <rire> <rire> parmi les critiques sur le bouquin j'ai des gens qui disent ouais il est pas allé à ça en profondeur c'est cette partie là euh, ou alors euh, ce truc. bref donc j'ai, j'ai plein de critiques mais en fait l'objet de cette partie euh, de se comprendre soi-même c'est d'inviter les gens à se comprendre hein. moi je suis, pas, je, je, je suis pas psy je suis pas là pour, donner des, des, mmh. des, c'est clair. Euh, pour écrire une encyclopédie sur comment se comprendre soi-même mais ça passe nécessairement par euh, rattacher euh, euh, les faits marquants de notre enfance et notre passé, euh, qui sont souvent des déterminants de notre caractère actuel. Et en fait, en comprenant euh, d'où on vient et, et qui on est, on est b- bien plus à même d'agir sur euh, ce qu'on réalise et ce qu'on fait au quotidien, etc. Et donc, euh, euh, je sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé. Je pense que j'ai été beaucoup soucieux euh, du regard des autres et spécialement des gens euh, que j'aime et qui sont autour de moi et que euh, ce besoin là fait qu'on bah, se pose toujours la question de euh, est-ce, que ce que je, est-ce, que ce, est-ce que ce que je suis en train de faire c'est, c'est, euh, c'est bien, est-ce qu'ils vont apprécier, qu'est-ce qu'ils en pensent et donc en fait euh, bah, quand on se pose ces questions là à un moment donné on en vient à se poser des questions sur soi quoi et plus on se pose de questions sur soi, euh, plus on cherche la vérité. La vérité, elle, elle se trouve nécessairement dans, son... dans, le... dans des faits marquants du passé. Et donc, on finit par y arriver. Puis moi, quand mes parents ont divorcé, je suis allé voir un psy. Donc, quand tu vas voir un psy, tu fais aussi cet exercice-là. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça s'est, ça s'est délié C'est un peu naturellement. Le... Ouais j'ai eu du bol que ça se délie euh, naturellement euh, tout seul. Mais moi, j'invite euh, tous les étudiants et tous les gens que je vois qui cherchent dans leur vie professionnelle à se reposer la question de... Euh, en gros, c'est quoi leur ADN quoi Parce que tu peux pas avancer mmh. si tu ne sais pas qui t'es toi-même.
0: C'est clair. Et la deuxième partie, agir. Euh, du coup, tu parles, tu parles pas mal de, du fait de maîtriser euh, le, le temps, quoi, son mmh. temps. Moi, j'ai 23 ans. Euh, c'est, un, c'est la chose qui me rend le plus anxieux aujourd'hui, c'est le temps. Le, comment gérer son temps euh, Parce que les années passent super vite. Euh, ouais. c'est, c'est... T'as rien vu, mon Dieu. Hein. <rire> c'est, 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 c'est un enfer. Ouais. Euh, et qu'est-ce que tu conseilles justement à un jeune comme moi qui euh, se pose beaucoup de questions sur son avenir et sur justement euh, comment optimiser entre guillemets euh, son temps et, et, et sa vie quoi. Je,
1: euh, Tu peux pas tout
0: optimiser d'un coup, tu peux pas
1: optimiser <rire> le temps et les actions. Quoi. Donc euh, l'idéal qu'on va optimiser quand on a ton âge, c'est euh, les actions, c'est pas le temps. Euh, le temps, tu, en fait, tu vas trouver quelque chose que tu fais bien et que tu aimes faire et à mesure que tu le fais... Tu vas t'organiser pour que ton temps soit, le, soit, le, soit, soit mis à, à profit le mieux possible pour t'aider à progresser là-dedans. Mais euh... en fait, on fait souvent cette erreur de commencer à bosser sur euh, ses routines, etc. Alors que d'abord, il faut trouver quelque chose qui nous passionne, donc là, on se sent bien et tout. Donc il faut prendre le temps de chercher. Et le problème, c'est que les gens ne prennent pas le temps de chercher parce qu'ils ont l'impression de le perdre. Sauf que le temps de chercher quand on est jeune, il est essentiel. Quoi. Mm. Euh... Et tu verras que plus le temps passe, plus il, s- plus il y a une, une commodité dans ton esprit, quelque chose de, d'assez, d'assez, d'assez automatique, naturel. Et en fait, plus il passe vite, parce que tu le vois de moins en parce que tu le vois de moins en en passer. Donc c'est, c'est, assez, euh, tu vois, c'est assez flippant. Quoi. <rire> Moi, je me pose la question du jour où j'aurai, euh, j'espère, 80 ans et je m'en rendrai compte. Et je sais que c'est demain. Tu vois. Ouais.
0: Et, euh, et c'est assez dingue ça. Qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore serein vis-à-vis de ça, en fait. Euh, bah, si, bah, si si
1: j'ai acquis la sérénité que euh, de toute manière le temps dans cette vie allait passer et s'arrêter beaucoup plus vite que je n'aurais le temps de m'en rendre compte donc il faut pas que je m'inquiète là dessus et il faut que euh, je profite de chaque instant pour faire des choses qui ont des impacts long terme positifs et qui, dans le court terme, ne, ne, n- n'ont pas de, de, d'impact négatif ou, ou, sont pas en train de, de, ou que je ne sois pas en train de tronquer mon mmh. bonheur ou le plaisir de la vie. Parce que tu as des gens qui vont se réveiller tard dans leur vie et qui vont se rendre compte qu'ils ont tellement bossé comme des chiens mmh. toute leur vie qu'il y a des choses qu'ils auraient aimé faire différemment. Et à l'inverse, tu as des gens euh, qui ont été tellement... Euh, euh, probablement euh, euh, Comment est-ce qu'on dit euh, qui profitent beaucoup de la vie euh, mmh. j'ai perdu le, le terme mais euh, ceux qui en ont profité tellement euh, qu'à un moment donné ils regrettent des quelques erreurs qu'ils auraient dû, des quelques efforts qu'ils auraient dû faire qui leur auraient permis, qui leur permis de, de trouver un meilleur équilibre donc euh, moi, pour moi tout est dans l'équilibre en sachant que c'est toujours un, un, un équilibre qui est, qui est à la fois temporaire et, et imparfait euh, mais voilà quoi, je, je sais que le temps va s'arrêter beaucoup plus vite que je vais
0: m'en rendre compte quoi et, et, euh, et dans, dans ton bouquin tu parles aussi de d'apprécier le présent et de pas trop penser au passé ni au futur et vraiment de bah,
1: la, bah, la méditation sert à ça hein. mais euh, l'instant présent c'est quel... en fait les gens passent beaucoup de temps à se rassurer par les éléments du passé qui les confortent et à se projeter hein, et à fait. se projeter dans ce qui pourrait peut-être un jour devenir. Mmh. C'est, c'est, c'est le meilleur moyen de perdu le présent quoi. Euh, mm. les, le passé est un souvenir c'est réconfortant, c'est génial il faut construire ses, ses souvenirs et son passé euh, de tout ça mais c'est, c'est des éléments réconfortants c'est un peu une euh, espèce de socle, de mousse que tu crées autour de toi, c'est cool, et le futur c'est un champ des possibles, mais le champ des possibles il faut le réaliser, hein. le réaliser c'est maintenant c'est dans le présent euh, alors on n'a pas toujours la liberté, c'est pas toujours facile euh, parfois on est face à des contraintes euh, et on peut rien y faire, euh, mais pour autant euh, euh, c'est le présent qui compte hein. ça c'est
0: essentiel ouais. Qu'est-ce que tu retiens de l'écriture de ce bouquin Est-ce que ça te donne envie de, d'écrire d'autres livres Avec ton emploi du temps ultra, ultra chargé
1: et Écrire d'autres livres pour l'instant non mais pour plus tard euh, <rire> c'est sûr euh, j'aime écrire recoucher les idées euh, sur le en fait tout ce que j'apprends dans mon métier euh, j'aime en, euh, l'écrire parce oui. que ça me permet de structurer les, mes idées c'est pour ça que j'écris beaucoup hein. enfin beaucoup euh, j'ai fait un peu plus de 200 posts depuis euh, depuis cinq ans voilà oui. donc euh, ça donne un peu la, la une fréquence um, et là, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire à tout prix, c'est dans les postes que j'écris, de mieux les structurer. Parce que dans le passé, ce que je faisais, c'est que je commençais à écrire, j'allais au bout de mon article, je le publiais, et je n'étais pas très rigoureux euh, sur la forme euh, tant qu'il euh, m'avait permis de structurer mes idées. Et donc maintenant, j'essaie de faire un effort là-dessus. Donc je vais déjà commencer par faire un effort sur la manière dont je structure mes idées, dont j'écris mes postes. Euh, et peut-être que quand euh, j'aurais pris cette habitude d'écrire de manière plus rigoureuse, euh, je me relancerai dans un bouquin. Quoi. Okay. Mais je, je, j'ai pas mal à faire déjà.
0: <rire> C'est sûr. Euh, maintenant, catégorie un peu tips. Euh, as-tu ouais. des outils, applications, à conseiller pour optimiser euh, la productivité Et quels sont ceux que tu utilises quotidiennement
1: euh, alors D'abord, je suis plutôt fervent d'utiliser moins d'applications ouais. que plus. Euh, et sur mon sur mon téléphone, je ne sais pas combien j'en ai mais en gros mon home screen j'ai aujourd'hui euh, 4, 8, 12, 16 applications okay. alors qu'il y a place pour euh, 24 je crois, ouais. peut-être plus ouais, c'est un bon ratio euh, donc j'en ai pas beaucoup euh, et euh, je suis assez fervent de choses assez simples quoi. Donc pour les emails j'utilise Superhuman mais les gens peuvent utiliser Gmail, c'est pareil euh, j'utilise Google Keep pour euh, prendre des notes euh, ou faire des to-do euh, j'utilise Pocket pour sauvegarder les textes que je vais lire plus tard dans la semaine ou, euh, ou dans 15 jours. Euh, j'ai désactivé Slack mmh. euh, sur mon téléphone. J'ai désactivé les notifs de toutes les applications. Sur WhatsApp, les trois quarts de mes conversations sont en mute. Donc je vois les, 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 les notifications, enfin les, le badge s'allumer, mais ça s'arrête là. Euh, je ne réponds jamais au téléphone à moins que le coup de fil ait, euh, ait été prévu. Du coup, euh, je suis tout le temps en do not disturb sur ouais. mon téléphone. C'est le, l'espèce de petite lune là, oui. sur laquelle tu appuies. Oui. Euh, tu
0: peux prendre que deux appels, c'est ça Celui de Xavier Niel ouais, Moi, j'ai que ma de femme de... et Xavier <rire> en favori.
1: Et c'est les deux euh, qui savent que quand ils m'envoient un texto, ils m'appellent, je réponds. Okay. Euh, sauf si vraiment, j'ai pas mon téléphone, attendez-moi, mais euh, normalement, c'est le cas. Euh, Quoi d'autre comme application et des outils, euh, de, J'ai de, supprimé de... Facebook. Okay. Sur Instagram, je me suis limité à 50 personnes que je suis et qui me suivent. Euh, je garde Twitter. Euh, je garde LinkedIn juste pour poster et accepter les connexions, mais je ne m'y connecte pas. Euh... Et quoi d'autre comme application euh,
0: euh, en parles un peu dans ton bouquin euh, de yoga et de... Euh, entraînement du, du cerveau aussi ouais mais euh,
1: là alors pour le cerveau donc j'utilise jour qui ouais. est euh, notre portefeuille et aussi euh, sur mon home screen j'ai Dice okay. pour euh, oui. trouver des sorties euh, qu'est-ce que j'ai d'autre et puis après j'ai Zenly évidemment oui, euh, mmh. j'ai Storm qui permet de faire des live audio, une espèce de radio libre okay, euh, sur lequel je vais commencer à faire de la radio libre ici là, euh, je sais pas, cool. cette semaine ou la semaine prochaine on va voir avec on va ton faire smartphone test. Euh, directement Exactement. C'est beau. snap euh, parce que ça déchire et puis euh, Jumbo aussi pour euh, gérer tes paramètres de vie privée sur Google euh, Facebook, Twitter etc
0: ok c'est euh, un, bon, un bon petit panel euh, déjà ouais ouais
1: euh, et après euh, c'est un, enfin les outils sont pas importants c'est la manière dont on les oui, utilise les sûr. process qu'on a Évidemment. qui est important
0: ok et donc on va passer à la dernière partie du podcast euh, des questions assez euh, assez simples quels sont les, les trois derniers livres que tu as lu
1: les trois derniers que j'ai lu euh... attends je les ai sur euh, sur le Kindle euh... ah si j'ai lu Play Bigger ouais. pff, qui est ouf qui est okay, sur tout ce qui est euh, catégorie euh création. Ouais. Donc, toutes les boîtes qui créent en fait des boîtes. Alors, j'ai en lecture, que je n'ai pas lu encore, qu'il faut que je lise, Atomic Habits, ouais. d'un mec qui s'appelle James Clear. un okay. mec, il a un nom incroyable, quand même. <rire> euh, et il a un site qui est assez cool. J'ai lu Who is Michael Ovitz, qui était le fondateur de, euh, d'une agence euh, hollywoodienne euh, pour les acteurs, les films, etc. Okay. Euh... Et alors C'est marrant parce que c'est... Ce bouquin, les gens... Enfin, euh, j'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé en me disant, ah, c'est génial et tout. Euh, euh, ouais, moi, bon. j'ai l'impression que c'est un petit peu romancé <rire> et que le mec est un, est un, et c'est, et c'est, doit être sacrément insupportable. OK. Voilà, ça m'a soulevé. Uh, That Will Never Work, sur ouais. l'histoire de Netflix. Pas mal, sans ouais, plus. C'est... Ouais. Sans plus. C'est, c'est, un, c'est une... Euh... Beaucoup de storytelling. Euh... Ouais, beaucoup de... Bah, en fait, c'est plus une euh... une... Euh comment dire, le, l'un des deux cofondateurs qui est Paris Dastin qui raconte euh, les débuts de Netflix. Euh, c'est intéressant, quoi. Après, euh, c'est, pas, c'est pas sympa ce que je devrais dire et je crois qu'on pourrait dire la même chose sur les mêmes machines. Euh, tu peux en faire une fiche de lecture avec quelques pages, tu le files à quelqu'un et c'est sympa. C'est, ou alors, il pourrait te raconter ça dans un podcast, dans une demi-heure, une heure et ça ferait l'affaire. Donc, euh, tu sens que... Le... Mais d'ailleurs, c'est marrant. Hein. Tu sens que l'auteur a fait ce travail pour lui-même et voilà, il faut l'accepter comme tel. Mais c'est bon, c'est, c'est sympa, quoi. C'est l'histoire de Netflix, donc c'est toujours cool, quoi. Okay. What you do is who you are, de Ben Horowitz. Bon, ça, hyper solide. Euh, et puis... Enfin, bref, j'en étonne. Euh, bref, donc ça, c'est les derniers que j'ai donc lus. tu
0: lis majoritairement sur, sur Kindle, du coup Ouais, beaucoup Kindle. Ouais, pratique
1: Bah... Pour tourner les pages en lecture rapide, c'est beaucoup plus pratique que le papier. Le ouais. papier, ça crée de la friction sur, tes, sur ton exercice de lecture rapide, alors que avec Kindle, euh, tu peux passer les paragraphes et avancer dans ta lecture beaucoup plus vite. Okay. Et sur certains passages de bouquins, euh, c'est essentiel. Okay. D'ailleurs, une règle, c'est si tu commences un bouquin et que tu ne l'aimes pas, ne euh, le termines pas, ce n'est pas grave. Oui, bah oui, c'est Ou sûr. alors, euh, avance-le rapidement. Quoi. Mm. Mais les gens ont, ont pris l'habitude de lire de la même manière qu'ils ont pris l'habitude de terminer leur plat au restaurant. Il faut, faut, ouais. euh, faut arrêter. Ah non, c'est clair, juste par obligation, euh, en mode, euh, il faut que je le termine. en fait, ah ouais. euh, pas du tout. Non, non, surtout pas.
0: Euh, et quels sont les trois derniers films que tu as vus
1: alors, j'ai commencé Messiah sur Netflix. Ouais. Euh, juste le premier épisode. Euh, voilà. J'ai commencé The Irishman. Oui. J'en suis, ça fait trois fois que je, que je commence. Que je <rire> Que je retente, je ne j'en, j'en sais plus où j'en suis, mais bon, j'y arrive pas. Et après, il euh, y a deux trucs. J'ai, j'ai, j'ai deux, deux types de séries que je regarde souvent. Et euh, les gens se demandent de... de, 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 de Genre c'est bizarre. Ouais, dis-moi. Le premier c'est euh, Colombo. Ok. J'adore ouais. Colombo. <rire> ça me détend, j'aime bien et tout. C'est vraiment cool. Très bien. Et le deuxième euh, c'est euh, Deadliest Catch. C'est des mecs qui pêchent des crabes dans la mer de Bering. Il y a 15 saisons. Euh, <rire> quand je suis tout seul à la maison, euh, que ma famille passe, que sont en vacances, je sais pas quoi, et que je bosse, je mets ça en fond, je fais mes emails, j'adore. Ok. Voilà. Euh, <rire> c'est c'est complètement aberrant, mais voilà. Et la dernière non. série que j'ai vue. Mais j'ai rien vu de dingue là récemment. Ouais. Euh, non. Si après il de... y avait donc euh, Once Upon a Time in Hollywood, oui. euh, dans, moi que j'ai trouvé top. Brad Pitt. Ouais. ouais. Et il y en a un autre récemment qui est sorti dont je ne me souviens pas. Comme quoi ça m'a pas beaucoup marqué. Ok. Voilà.
0: Et du coup cite-moi trois personnes qui t'inspirent le plus et pourquoi.
1: Bah. Euh, euh, <rire> je, vais... Non, je vais sortir des clichés. Euh... <rire> Euh, je veux parce... pas clicher. Hein, le... mais non, mais sinon, c'est juste que les deux premiers que je vais te citer, c'est mes deux en favoris de mon oui. téléphone. Donc, euh, Xavier ah, et oui. ma femme. Euh, ma femme, parce qu'en fait, c'est elle la vraie machine. Ouais. Euh, et Xavier, euh, euh, parce que ça restera toujours un mystère, euh, euh, la manière dont il arrive à gérer autant de choses à la minute. Ouais. Euh, voilà. Et tout en gardant, je trouve, une balance de vie qui est assez bien gérée. C'est assez cool. Euh... Non, les, les gens qui m'inspirent. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois que je rencontre un entrepreneur extraordinaire, il, il, il m'inspire à sa façon. Euh, récemment, le fond Hunter d'Impala, une boîte qu'on a financée au UK, m'inspire énormément. Euh, Alexandre Lebrun chez Nabla euh, m'inspire beaucoup. Mmh. Euh, euh, donc, donc euh, moi, je j'ai pas de. Il n'y a pas une, deux, trois personnes en particulier. Oui, bah oui, moi, je suis inspiré par euh... beaucoup de monde. Il y, y a des gens qui m'ont marqué, ouais. qui ont été importants dans ma vie, qui ont été structurants. Euh, ma mère a été importante euh, de, dans, dans, dans plein de moments. Euh, mon beau-père par la manière, par, par lui c'est sa rigueur et sa structure, euh, euh, c'est un modèle, euh, tu vois. Euh, euh, mon père euh, pour sa pour sa, pour sa, pour sa légèreté, euh, tu vois. Et tu vas ouais. avoir plein de trucs comme ça, tu vois. Euh, Pascal Mercier qui est mon premier mentor, et puis Xavier pour d'autres choses. Et puis et en fait, t'as, t'as, voilà, il faut euh, il faut se créer un catalogue euh, riche, euh, tournant. Euh, les, je pense qu'il faut faire attention aux obsessions, tu ouais. vois, notamment C'est... les obsessions des gens. Et il y avait ce super article récent de, de Paul Graham sur euh, les gens qui vous aiment et les gens qui vous détestent, lovers and haters, ouais. et de parler des, des lovers et haters en mode, quel que soit ce que tu dis, les lovers aimeront toujours ce que tu dis, trouveront toujours une raison ouais. de donner raison, et les haters, l'exact inverse. Et en fait, ces deux catégories euh, euh, ne sont de toute manière pas très bonnes pour ton développement. Parce que ça, ça manque de d'un, ouais. un, un chouilla de sens critique euh, à la fois honnête et positif quoi. Donc. Euh, Mais après, voilà. à partir
0: du moment où as des haters, c'est, c'est bon signe quand même. Ça veut dire que tu es suivi. <rire> ouais. <rire> non, toi, toi <rire> non, je sais pas. Tu vois, je
1: trouve par exemple que euh, euh, que Xavier a réussi malgré son image publique à, à garder un. Au contraire, tu vois, bonne une... image, ouais. très très bonne image. Ouais, ouais. ouais. Ah, ouais c'est, c'est vrai que j'ai pas balèze. l'impression euh, qu'il est. Euh, non, tu, tu, et, tu et vas voir... Ce qui tu vas voir Le mec qui n'est pas content de son réseau free, il va gueuler, quoi. <rire> il va pas gueuler contre Xavier, vraiment. Non. Il va gueuler que... Non, il va appeler le SAV et puis... <rire> ouais, ouais. Et je suis sûr que... Attends, et pire, je suis sûr que ce mec-là... Tu lui présentes Xavier, il rachète un abonnement dans la foulée. (rire) Donc, euh, non. Euh, Tu vois, donc Xavier, malgré euh, le fait que tu vois, vois, c'est un dirigeant euh, d'entreprise, tu n'arrives pas par là par hasard et donc il faut que tu fasses des choix et que que parfois euh, tu dises des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. euh, euh, C'est quelqu'un que les gens aiment. Tu vois, vois, chez les employés, la culture chez Free, elle est euh, -hmm. hallucinante. hallucinante. C'est probablement un modèle pour pour plein de boîtes. Alors, c'est dangereux hein, parce que ça veut dire aussi que c'est. le magnétisme euh, lié euh, à son leader, mais, euh, mais pour autant, c'est remarquable.
0: Ok. Voilà. Et dernière question, as-tu des, des entrepreneurs à me conseiller pour des prochains podcasts
1: Les entrepreneurs à te conseiller, bah, je pense que Jean-Charles, Samuel chez et Alan, euh, euh, lui, tu ouais, vois, est quelqu'un de très inspirant. Ouais, euh, notamment parce qu'à chaque fois qu'il est fait face à, un, à une problématique, euh, il va essayer de s'en faire une image juste et claire euh, et non pas de se rattacher uniquement à ce, à, ce, à ce qu'on lui a dit qui était juste ou clair tu vois. donc ça j'aime bien, c'est une manière d'aborder les problèmes et les sujets qui est euh, à la fois pragmatique, rationnelle singulière et tout, ouais. euh, c'est bien euh, un autre mec dont on n'entend jamais parler parce qu'en fait il est peu présent dans les médias mais euh, à chaque fois que je le vois tu vois moi je le vois grandir ça fait longtemps maintenant donc euh, ouais. 4 ans c'est, euh, c'est Firmin euh, Zoketo chez Payfit oui. euh, boîte. un mec qui a changé la semaine dernière que j'aime beaucoup aussi c'est euh, Nicolas Bustamante euh, chez Doctrine oui. euh, voilà euh, je choisis trois comme ça parce que c'est trois oui, oui, oui. voilà, okay. c'est, c'est auxquels j'ai réfléchi récemment euh, mais en fait il y en aurait des en fait c'est, c'est en injuste en parce <rire> qu'il y en a des dizaines quoi <rire> il euh, y en a plein qui méritent qu'on, qu'on les écoute en fait ce qui est important c'est pas le, la personne que tu es en face de toi mmh. c'est euh, le si sujet avec raconté, lequel ouais. tu l'abordes ouais. mmh.
0: c'est ouais. l'histoire ok bah, très bien merci euh, Jean pour cet échanges et puis euh, à bientôt sur, à bientôt euh, l'entrepreneur. Ciao, l'entrepreneur bye l'épisode est terminé merci de l'avoir écouté en intégralité pour ma part j'ai encore besoin de vous et oui si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast et à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer votre feedback par mail à françois@serial-entrepreneur avec un s.fr. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bises et à bientôt.